0: Szép jó reggelt még egyszer mindenkinek, a később érkezőket is üdvözöljük, az online később csatlakozóknak is nagyon örülünk. És igyekszünk ezen a meleg reggelen rövidebbek lenni, mint szoktunk, úgyhogy én is belecsapok azonnal a lecsóba, a dolgok közepébe. Szóval a sorozatunknak a végéhez érünk, a a tíz parancsolatot mind a tizet végigvittük, és szerettem volna, ha itt a végén egy kicsit, úgy, ahogy volt bevezető, így van egy kis kiléptetője is a lépésnek, Úgyhogy most néhány dolgot így a végéhez érve kicsit összegzünk, kicsit ismétlünk, és néhány dologra talán nagyobb hangsúlyt fektetünk. Van egy dolog, ami így utólag visszanézve, visszagondolva uh, talán nem hangsúlyoztam eléggé. És ez az egyik ilyen dolog, az, az, hogy a tíz parancsolat a törvény része. Ugye a törvénynek egy, egy tömörítése, egy zanzásításaként is fel lehet fogni. Egy ilyen nagyon szeretem ezt, ez a napi visszatekintő imádságot hogyan kell végezni, kinyomtatva, lelaminálva, és ezt így mindig vihetem magammal, legyezni is jó melegben. Szóval egy tök hasznos dolog. Kicsit ilyen a tíz parancsolat is, hogy a teljes törvény, amiben benne vannak ez a kivétel, az a kivétel, az a kivétel, annak egy kivonata. És. Szeretném, hogy ezt nem felejtenénk el sohasem, amikor a tíz parancsolatot fogjuk olvasni a csendességünkben, vagy amikor a tíz parancsolatra gondolunk, hogy ez nem csak tíz, tedd, ne tedd, ezt csináld, azt ne csináld, hanem ez egy, ez egy iránytű, egy, egy, egy vezérfonal az ember életében. Talán azért is fontos útmutató a tíz parancsolat ott és akkor Izrael, tehát sok szempontból fontos, inkább így kezdem. Sok szempontból fontos útmutató volt Izraelnek. Fontos volt azért, hogy a törzsekből, amik jöttek ki Egyiptomból, a rabságból, itt váltak ők egy közös néppé, aki mindenki ugyanazon szerint igyekezett élni. Akik közös néppé váltak, nem vették fel a környező népek szokásait, hanem megtanulták azt, hogy nekik Isten a legfontosabb. Az, amit Isten szeretne a számukra és láthattuk, hogy többek között Isten szíve az, ami kimutatkozik a tíz parancsolatból. Azt is látjuk a törvényből, hogy különböző bűnökre különböző áldozatokat követelt meg az elkövető részéről. Ezzel is jelezve azt, hogy a bűnnek következménye súlya van. Nagyon szeretem azt, amikor a gyerekeim miután már összevesztek, azt a részt nem szeretem, hanem utána, amikor átbeszéljük, hogy mi is történt. Hát jó, de én azt nem gondoltam olyan komolyan. Ugye, amikor egymás fejéhez vágnak nagyon durva szavakat. Igen, nem gondoltad olyan komolyan, de az olyan komolyat ütött. Én se gondolom komolyan, hogy eldobom ezt a kalapácsot, de ha a Bercit fejbe találja, ő komolyan fogja venni, hogy őt eltalálta valami. Ugye? Tehát uh, súlya van a bűnünknek. Önmagunk lelkére is, a körülöttünk lévőre is több bűnhatással tud lenni, a körülöttünk lévőkre is. És ugyan ennek a fordítottja is, hogyha a szívünk ráfordul Isten szívére, és igyekszünk és elkezdjük megélni a tíz parancsolat gyönyörűségét, akkor már nem fogjuk a környezetünket károsítani, hanem áldás leszünk a környezetünk számára. Szóval a fent, már a legelején említett kettéhasadt kárpit megértéséhez szerettem volna visszamenni. Képzeljétek el ezt a menekülő, körülbelül kétmilliós embertömeget, akik törzsek voltak, ma úgy tekintenénk rá, hogy családok mondjuk, és... És hát hogyan tudtak Istenhez menni? Nem volt templomuk, ugye? Volt egy szent sátor. Isten megmondta, hogy hogyan nézzen ki a sátor, megépítették, hogyan imádják őt. És ezen a, ebben a szent sátorban az áldozatok bemutatásának a rendje, és rendkívül érdekes, az felmerült bennem, hogy a három múzessel folytassuk, de nem azzal fogjuk folytatni majd augusztusban, hanem a galatákkal. Uh, nagyon érdekes a felépítménye az egésznek. Elkülönített részek voltak. Utána a templomot is ez alapján építették meg. Van a pogányoknak fenntartott rész, van a zsidóknak fenntartott rész, van az áldozatok bemutatására fenntartott rész, és van a Szentek Szentje, csak én tényleg elnagyolva a területeket. Ja igen, volt olyan, ahova a nők nem, a legtöbb helyen nők nem is mehettek, tehát ez csak a férfiakra vonatkozott. Szóval egy rendkívül összetett dolog. És itt lehetett megélni ezeken a területeken, attól függően, hogy valaki nő volt, férfi volt, pogány volt, pap volt, főpap volt, melyik területekre mehettek be, a saját szintjükön lehetett, idézőjelben, találkozni Istennel. Abszolút Isten jelenlétében csak a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer lábára nem tudom, mennyire emlékeztek a történetekből, csengettyűt kötöttek, hogy hallják, ahogyan bemutatja az áldozatot, és amíg csörgött a ruháján a csengettyű, addig tudták, hogy él. Mert ha nem megfelelő módon mutatta be a bűnért való áldozatot, akkor Isten lesújtott a főpapra. És kötél volt a bokájára kötve, és azon kihúzták azt, ami megmaradt belőle. És ez is ilyen, mit csinált Isten Megölte a főpapját, hát mint a, mondjuk a katolikus egyházban a pápát mondjuk. Lesújtana rá Isten a bűn miatt. Ennyire komolyan vette. Ugye? A miniszterelnök hibázik egyet, pff, kész, ugye? Hát nem sokan akarnának miniszterelnökök lenni egy országban sem. Ezzel járt. Miért fontos ez? Mert ennyire komolyan veszi Isten a bűnt. Azt mondta, hogy az én jelenlétembe nem jöhet senki, aki nem tisztította meg magát. Az is csak évente egyszer mehetett. Mekkora távolságunk volt Istentől akkor? Te meg én, esélyünk se lett volna bemenni. Esélyünk se lett volna bemenni. Tehát így volt jelen Isten, és mégsem volt teljesen elérhető. És ja igen, és a Szentek Szentjét ilyen hatalmas, ha jól emlékszem, kettő, de lehet, hogy három rétegű ilyen kárpitból választották el. Tehát onnan nem jött ki a füst. Olyan vastag kárpitokat képzeljetek el, mintha ilyen szőnyegek lógtak volna a több rétegben. És ugyanígy építették meg a templomot is, aminél ezt a kettő hasadást olvastuk. Képzeltek el azt, hogy valaki pár száz, vagy egy méterre, vagy egy-két kilométerre meghal egy kereszten, és ennek hatására földrengés van, és ez a brutálisan vastag kárpit ketté szakadt. Ugye? Felfoghatatlan erők mozogtak, mozdultak ott meg. Nagyon fontos, visszatérve a, a főpap esetleges halálára, nem haragból ölte, vagy gonoszságból meg a főpapot. Márha megölte. Hanem azért, mert Isten szentségébe nem mehet be semmi tisztátalan, semmi bűnöst. Isten szentsége nem tűri el a bűnt. Isten ezért választotta a szentek szentjét, ezért lakozott ott, hogy ne az egész népet ölje meg hanem a népnek legyen lehetőség arra, hogy áldozatot mutasson be, megtapasztalja az Isten kapcsolatot, és éljen tovább. Eddig is legalább két dolgot láttunk. Láthatjuk az emberi bűn sötét mi voltját. Isten nem tud közösségben lenni azzal a bűnnel, amit mi megélünk, elkövetünk és látjuk Isten szentségét, tehát látjuk ezt a hatalmas szakadékot a kettő között. De szeretném, hogy meglássuk itt Isten kegyelmét is. Azért találta ki ezt az áldozati rendszert, azért találta ki az egész templomrendszert így, hogy ne kelljen az embereknek meghalniuk. Már itt is az ő kegyelmét látjuk, már itt is az ő védelmét látjuk. Ott lakozott közöttük, de védte őket a halától, Kegyelmet adott. És amikor ketté hasadt a kárpit, ezért rettegtek a zsidók. Hát akkor most vége mindenkinek. Mostantól Isten mindenkit meg fog ölni. Mert a szentek szentje és az emberek között nincs többé határ. Közben Krisztus Tökéletes áldozata miatt nincs szükség többé kárpítra, Mert most már Krisztus áldozata kifizetett minden bűnünket, és Isten a teljes föld, Földre úgy tekint, hogy ez az én szentek, szentjém. Bárhova tudok menni, mindenhol jelen tudok lenni. Megszűnt ez a dolog, mert eljött a tökéletes főpap. Megszűnt az akadály. Krisztus bemutatta azt az áldozatot egyszerre és mindenkorra, ami megbékélteti Istent az emberiséggel. Végső és teljes kegyelem ajánlata minden ember számára. Ajánlata, nem kényszer, ajánlata. Szeretnéd elfogadni? Szeretnél szabadon élni? Vedd magadhoz ezt a lehetőséget. Szabad utat ad az embereknek Istenhez. Aki akar, jöhet. Hirdeti a ketté hasad hárp, kárpit. Isten egyszerre és mindenkorra rendezte a számlát. És nincs csökkentés és rezsinövekedés ebben, egyszer és mindenkorra ki van fizetve. A főpap halálával, aki tökéletes volt, aki betartotta a törvényt, és azt mondta, hogy bevégeztetett. Az egész törvény így mutat Jézusra. Az egész törvény mutat előre, és ezt az áldozati rendszert is azért építette fel egy Isten, hogy mutassa, hogy konkrétan Krisztus halálára lesz szükség, és áldozatára lesz szükség ahhoz, hogy soha többet ne kelljen bemutatni áldozatokat. Arra mutat, hogy lesz egy hihetetlen jelentőségű esemény a világban. És ha belegondoltok, mennyire hihetetlen jelentőségű? Hát úgy számoljuk az időt, hogy Krisztus előtt, meg Krisztus után. Tehát értette a világ egy időben, hogy ez mekkora esemény volt. Eljön a Földre az ideális, az ideál. Isten megmutatja a gyakorlatban a tökéletes életet, majd Isten feláldozza ezt az ideát azért, hogy, a, hogy bűnös emberek élhessenek. Az Új Szövetségben nagyon sokféleképpen írja le ezeket a dolgokat. Az egyik az, az hogy az ige testélet, tehát Isten szava Krisztusban testélet. Tommal ugye a zsidókhoz írt megyünk keresztül évente háromszor, amikor megjelenik közöttünk. És ott emlékeztek, a főpap mi voltáról beszél a zsidókhoz írt levél. A filippi levél azt mondja, hogy Jézus áldozata mennyire kedves és értékes. Galatákban, erről majd fogunk hallani a közeljövőben, megigazulás Krisztusban. Mit jelent az, hogy, hogy Krisztusban van a megigazulásunk? Szóval sok mindent fogunk még ezekről beszélni. De akkor miért van szükség a törvényre? Miért van szükség a parancsolatokra manapság? Hiszen Krisztus betöltötte már, ugye? És, és nem kell többet áldozatokat bemutatnunk. Az egyik gyermekem, most már mindegyik olyan korban van, hogy nem biztos, hogy elmondhatom a nevüket anélkül, hogy haragudnának rám. Szóval az egyik gyermekem azt mondta a napokban, hogy apa, Imádkozol velem? Ilyenkor olvadozik az apai szív, ugye? Na miért? Hát azért, hogy amikor rosszat teszek, ne legyen bűntudatom. Sejtitek, hogy ez a fiatalabb korosztályból volt. És akkor így elkezdtünk beszélgetni a bűntudatról, hogy az miért is van. És hogy az valójában jó, mert jelzi, hogy a lelkem jelzi, hogy itt valami nem stimmel abban, amit csináltam, amit tettem. És ezt így végigbeszéltük, és akkor imádkoztunk, hogy hogy csak addig legyen bűntudata, amíg az Istenhez fordítja és imádkozik. És ha így gondolunk bele, akkor ezért van a törvény. Hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy, hogy bűnösök vagyunk. A tíz parancsolatnak ez az iránymutatása. És... Nagyon élveztem múlt vasárnap a kis csoportos beszélgetést, és amikor a kérdésekkel készültem, még nem is tudtam, nem is sejtettem, hogy mennyire jó lesz, főleg a második kérdés, akik emlékeztek rá. A második kérdés az az volt, hogy a tíz parancsolatot végignézve, mi az, amiben úgy érzed, hogy a körülötted lévő világtól a te életed eltér? és a mi csoportunkban is küzdöttünk ezzel, de hallottam, hogy másik csoportban is küzdöttünk ezzel. Hogy mi ez az egy, a tíz parancsolatból? Az egyik parancsolat, amit te úgy úgy betartasz, hogy az föltűnik a világnak, hogy jé, a Laci mennyire ügyesen tartja a szombatot, ugye? Tehát most csak hoztam egy példát. És küzdöttünk ezzel, hogy melyik az, amelyik tényleg úgy, magunk is úgy tekintünk rá, hogy na abba azért nem buktam nagyon csúnyán el. Hogy van-e egy olyan a tízből, amiben nem buktam el nagyon csúnyán. És ez rendben van, mert mind a tízben elbuktunk, és mind a tízben el fogunk bukni. Isten Csodája az, amikor nem bukunk el. Az ő lelkének a munkája az, amikor a megváltozik, a, a, megváltoznak a vágyak bennünk, és már, már, már nem az, hogy nemet mondok arra, hogy ne tanúskodjak hamisan, vagy ne paráználkodjak, vagy ne lopjak, ne öljek, hanem a lelkemből már a jó jön, az Isten csodája. Ahhoz nekem semmi, de semmi közöm. Elsőként azért kaptuk a parancsolatokat, azért kaptuk a törvényt, hogy egészséges önvizsgálatot tudjunk tartani. Nagyon fontos, ez az elsődleges feladat, egészséges önvizsgálat. Emlékeztek, a legelején mondtam azt, hogy a törvény nem arra van, hogy fejbe csapjuk a másikat, hogy na te pedig lopsz és ne lopjál, ugye? Nem is azért van, hogy magunkat ostorozzuk, bűntudat, önpusztítás, haj, már megint elkövettem, hát milyen ember vagyok én. Bűnös. Jó reggelt kívánok, mikor reggel fölkelsz néz a tükörbe, halára ítélt bűnös vagyok. Halált érdemlek, és köszönöm a kegyelmedet. És azt, hogy élhetek, és nem kell meghalnom. És megélhetem az életet teljességében, és bővölködhetek. Egészséges önvizsgálat. Nem önmarcangolás, nem magunk vádlása, nem mások vádlása. Ismerni és érteni azt, hogy mi Isten szíve és elképzelése a számunkra. A mi életünkről mit gondol ő. Meglátni azt, hogy hol tértünk el attól. Ezért fontos például a szemlélődő imádság is egy ilyen dolog, ahol így végig gondolom a napot ott tényleg, ott, ott harag volt bennem, amikor szóltam a feleségemhez. Vagy most csak mondtam valamit. Nyilván képzelbeli dolog, mert soha nincs ilyen tökéletes életet élek, mint ahogyan ti is. És akkor meg tudom vizsgálni, miért volt a, ott bennem harag? Ja, mert hogy önző voltam. Atyám, bocsásd meg önzőségemet. Ezt jelenti az egészséges önvizsgálat. Uh, másodszor Azért van a törvény, hogy egyértelmű legyen. Nincs olyan, hogy kisebb vagy nagyobb bűn. Erre akartam a tíz parancsolat sorozatában többször kitérni és erre emlékeztetni benneteket. Egyszer esett is sikerült, ha jól emlékszem. De remélem éreztétek a tíz parancsolat folyamán, hogy teljesen mindegy, hogy melyiket hágtam át, halált érdemlek. És hogy a ne az nem kisebb bűn a őnél. Mert ugyanúgy halál a vége. Lehet, hogy a mi fejünkben, hát ez nem teljesen fel, mert én nem tudom, csak, csak adót loptam az államtól, vagy én csak a adakozó dobozból loptam ki pénzt. Teljesen mindegy, hogy honnan, lehet, hogy csak az időmet loptad. Ugye, erről is beszélgettünk, emlékeztek? Hogy aki rendszeresen elkésik, fixen késik mindig, az... Valójában fixen lop el más emberektől időt. Teljesen mindegy, hogy mit követtünk el. halált érdemeltünk. Nincs kisebb és nagyobb bűn. Nincs mérce a kereszténység számára, ami napján válogathat az emberek között. Mindenki elbukott. Róma 3.23 mindjárt kivetítik nektek. Mindenki hiány van Isten dicsőségének. Mindenki. Nem vagy semmivel sem, jobb vagy rosszabb, mint a másik. Tegnap láttam, és a szívem szakadt meg egy Twitter bejegyzést. Amíg a bűnösök a Pride-ra mennek, a jó emberek az ez az a napra. Néztem, hogy azt a vetyár remélem ráborul a puskás arén az összes szent emberre, ha, ha ez igaz, ha ez igaz, mert ez nem igaz. Remélem, rájöttek a puskás arénába az ige hirdetésekből, hogy, hogy mindenki bűnös és hiány van. Azok is, akik vonultak a Pride-on, azok is esetleg, akik foci meccsen voltak, azok is, akik kocsmában voltak, azok is, akik a puskás arénában voltak, azok is, akik otthon voltak ventilátor alatt, mint én. Mindannyian hiány vagyunk. Isten dicsőségének. Ez azt is jelenti, hogy aki Jézusban hisz, az pont ugyanolyan, mint te. Lehet, hogy furcsa, lehet, hogy az életben mással küzd. De ugyanolyan, mint te. Bűnös, aki Isten kegyelméből él. Nem a saját cselekedeteinkből élünk. Ez az, amit nagyon fontos megértenünk. Lehet, hogy én a lopással küzdök. És lehet, hogy valaki más a hamis tanúskodással, vagy a paráznasággal, vagy a kívánságokkal, vagy a bármivel. Mindenki a saját szintjén nyomorog van ez a híres magyar közmondásunk, ugye, mindannyian a saját bűnünkkel küzdünk. Saját gyengeségeinkkel. És a miénk nem jobb, mint a másé. És a másé is a jobb, mint a miénk. Teljesen mindegy. Nincs kisebb vagy nagyobb bűn. Harmadik dolog. Törvény rámutat arra, hogy a bűn nem játék. A bűn egy szó szerint halálosan komoly dolog. Ezért jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Azért, hogy tudjunk jóra törekedni. Ha nem értjük, ha nem látjuk Isten tervét, Isten szívét, akkor azt se tudjuk megérteni, hogy valami miért rossz vagy miért jó. Miért mondom ezt? Amellett, hogy azért, mert ide le van írva. (gül) Nagyon sokszor van az emberek életében az, hogy megyünk, és úgy érezzük, hogy csak úgy sodródunk, és történnek velünk dolgok. És lehet, hogy elveszítjük a fonalat, és nem látjuk azt, hogy most ez miért történik velem? Egy Isten ezt megengedi, én hibáztam. Miről is van szó? Ilyenkor kell visszalépnünk egy lépést, és megnézni azt, hogy Mi az a pont, ameddig tudom, hogy Isten vezetett? Mi az az utolsó szó, az az utolsó mondat, amit tudom, hogy Isten mondott? És ha tudom, hogy Isten mondta, abba tudok kapaszkodni. Isten mondta, ezért ez egy nehézség, amivel küzdök, megküzdök ő segítségével, és megy tovább az életem. De semmiféleképpen sem kezdem el magamat vádolni. Még akkor sem, ha én hibáztam, ugye? Mert van olyan, hogy hibázunk. Rendben, én okoztam a hibát, de Isten segítségével megyek rajta keresztül, kapaszkodok abban a mondatba, abba a szóba, amit tőle kaptam. És vele megyek át rajta. Nagyon fontos, hogy Istenbe kapaszkodjunk. Ne látszólag bölcs emberi szavakba, emlékeztek, Jobb könyvében is vannak ezek a... Biztos azért történt ez veled és ugyanezt verklizik 30 fejezeten keresztül. Vagy vallási törvények, amik még pusztítóak is mások számára. Ha igazán keresztény vagy, és ezzel küzdesz, akkor azt nem csinálod. Köszi, keresztény vagyok, küzdök ezzel, és néha tényleg megcsinálom. Van még valamilyen komoly mondandód útra valód? Vagy inkább mi lenne, ha imádkoznál értem, mert szükségem van rá. Ugye ez ilyen vallásos dolog, Á, az csak kisebb bűn, Laci, nem gond, majd az a jó, hogy nagyobb bűnöket nem követszel. Nem. Annak a bűnnek valamilyen gyökere van a lelkemben, és pusztít. Negyedjére Megmutatja a tökéletesnek tekinthető társadalomhoz legközelebbi állapotot. Ez egy nagyon összetett mondat. De kirajzolódik a tíz parancsolatból, hasonlóan egyébként a hegyi beszédhez. Sok évvel ezelőtt tanítottam a hegyi beszédet, és nagyon szerettem, és úgy neveztem azt az ige szakaszt, hogy a mennyek országának alkotmánya, remélem még emlékezzik kötök rá, hogy mennyire fordítottan működik a mennyek országa. Ugye boldogok a szegények, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akiket üldöznek. Ugye? Meg, meg olyan dolgokat mond, hogy normális. És aztán elmondja, hogy miért. Olvassátok el, Máté 5-6-7, fantasztikus. De ezt mutatja a tíz parancsolat is. Azok az emberek az áldottak, akik megpróbálnak ez szerint élni. És elmondja azt is a tíz parancsolat, hogy miért. Példa, tiszteld apádat és anyádat. Miért? Akkor hosszú életed lesz a Földön. Szenteld meg a szombat napot, és mindegyikhez van ígéret. Ha nem konkrétan a tíz parancsolat felsorolásában, akkor a törvény leírásában. Vagy a gyakorlati uh, megélésben. Egy, egy, egyik elkész a neparáználkodja a kapcsolatban, ugye ne szegj szövetséget, ne uh, 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 szeg meg a szövetségedet, Témában azt mondta, hogy miért ne? Egy, mert az asszony agyon csap. Kettő, ha nem csap agyon, bűntudatod lesz és szívrohamba meghalsz. Ha még esse, Isten így is, úgy is megbüntet, és ha akarod, hanem előbb vagy utóbb valamilyen nemi betegséget összeszedsz. És néztem, hogy végül is le van vezetve logikailag, de az ennél többet mond istenal, hogy miért jó a szövetségen belül maradni. Jó, tehát hogy ne az asszonytól félj, ne is a nemi betegségektől, de tényleg az, hogy vannak a törvények betartásához logikus dolgok is. De ezt például a is el lehetett volna mondani, mert a rendőrök bekasztiznak és börtönbe dugnak 10-20-30 évre Magyarországon, máshol többre. Uh, jó, tehát, hogy erre, ebbe az irányba vezet bennünket. Isten előre megmutat nekünk egy kis képet abból, hogy milyen lesz a jövőnk. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak vigaszt nyújthat. Iszonyat nehéz éveken vagyunk túl. Két év, fantasztikus covid időszak. Ez az év, Vladimir Putyini támadás éve, lenyűgöző egyenlőre, tényleg szavakat nem találunk. Én már félek a 2023 Ja, Elindult az infláció már az ukrán háború előtt, most is tart, egyre erősödik. A világon mindenhol jobbnál jobb politikusok vannak, akik a helyzet magaslatán nincsenek. Nem lesz könnyebb. Az előttünk álló hónapok, évek nem lesznek könnyebbek. Ha erre tekintünk, akkor inkább nem mondok semmit, hát akkor inkább le- tényleg legyünk szomorúak. Emberileg nézve nagyon nehéz idők jönnek. De pont ez az, hogy mi nem erre kell, hogy nézzünk. Túlöjtünk két év Covidot, Jött az válság, jött az válság. Bármennyi is lesz a rezsi augusztus 1-től. Bármennyire is lecsökkentik a katát, meg emelik az adót, meg fordítják föl a bármit. Mi Isten gyermekei vagyunk. És mi az ő szava szerint élünk. És én még egyetlen egy olyan történetet se hallottam, hogy Istent követtem, és ő cserben hagyott. Nem tudom, hallottatok-e már ilyen bizonyságot, mert én nem. És nem azért, mert ezt elkamúzzák az emberek, hanem mert nincs ilyen. Voltak nehézségek? Igen. Lesznek nehézségek? Igen. Múlt héten egy egy olyan konferencián voltam, ahol Ukrajnából menekült keresztényeknek volt egy ilyen kis pihentető konferenciájuk, ahogy ezek dicsérték Istent, engem lenyűgözött. Folytak a könnyeim, ahogy néztem őket. Mesélték a különböző bizonyságokat. Az egyiket Bucsából az Ukrán különleges egységek mentették ki. Egy tíz gyerekes családot ők borodjinkában ragadtak, két héten keresztül a pincében, amikor fiatal orosz katonák, csak hogy akkor halljunk jót is az oroszokról, ne csak rosszat, fiatal orosz katonák, Vezették őket át az aknamezőn, Ukrán területre, hogy el tudjanak menekülni. Orosz katonák kockáztatták az életüket, Ukrán nőkért és gyerekekért. Ez is legyen jegyzőkönyvezve, jó? Tehát, hogy a gonosz háborúban is, igenis, Isten küld angyalokat. És gondoskodik az övéiről. Fantasztikus látni azt, hogy ja is mennek vissza. Tehát a férfiak el se jöttek. A nők is mennek vissza, mert ott a helyünk. Van mit enni, akkor megyünk, maradunk. Majd, ha nem lesz mit enni, visszajövünk. Engem lenyűgözött a szívük, hogy Isten velünk van. Jó, megijedtünk, eljöttünk, megpihentünk, de nekünk ott van dolgunk. Fantasztikusak. Ne felejtsünk el előre tekinteni, és emlékezni arra, hogy mi itt a Földön csak csak vándorok vagyunk. Átutazóban vagyunk. Vándorok átutazóban. Isten kezében. És a menny pedig ránk vár. Én már nagyon várom, hogy ott legyünk. Nem kell majd híreket nézni, meg, meg minden miatt aggódni, vagy félni, vagy akármi. fú. Komolyan, tehát alig várom, Igen, olyan politikust még nem találtam, aki arról beszélt hogy nem kell félni, ugye? Mindegyik azt mondja, hogy féljetek, rettegetek, féljetek, rettegetek. Valakitől félni kell, és én megvédelek. Akár baloldali, akár jobb oldali. Miért? Mert ebből lesz voksuk. És én azért vagyok szomorú, amikor bárki, főleg a keresztények, de bárki vakon hisz nekik, mert ők ebből élnek, hogy mozgatnak bennünket. Szabadság Krisztusban van. Nagyon köszönjük a munkátokat, drága politikusok, főleg amikor jó, jó munkát végeztek, és jó törvényeket hoztok. Szuper, gratula, köszi. De a mi úrunk az a mennyben van, és mi benne bízunk, mi benne kapaszkodunk. Utolsó, ötödik dolog, és erről majd nagyon sokat lesz szó a írt levélben. A törvény az egyfajta nevelőeszköz a számunkra mint egy pedagógiai módszer. Ad egy erkölcsöt, ami köré építhetjük az életünket. Amikor kimondunk dolgokat, hogy én nem tehetem meg, hogy lopok. Annak ereje van. És ha elégszer mondom ki ezeket a dolgokat, annak is hatása lesz a lelkemre, hogy én Isten gyermekeként nem tehetem meg ezt ez is jó volt kis csoportos beszélgetésekben, meg most több oldalról is ilyen emberekkel találkoztam, keresztényekkel. Például egy könyvelő cég vezetőjével találkoztam nemrég, és lenyűgözött, én nagyon egyenes volt, keresztény nő, és így, mint utólag kiderült, de ez elsőre nem volt egyértelmű, és így, hogy figyeljenek ide, hogyha maguk azt akarják, hogy én hogyan tudom kikerülni az adózást, én abban nem vagyok partner, én ezt itt a legelején leszögezem. És így ültem, mondom, na ezt tetszik, <gül> ugye? És így, és akkor beszélgettünk ezt, és kiderült, hogy hívő. És mondta, hogy hívőként is, ezt ki kell mondani, mert hívő vállalkozók is jönnek úgy, hogy hát de hogyan lehetne kevesebb adót fizetni, meg, hogy ne kelljen adót fizetni, meg adó optimalizálás már van rá, kiskapura már van kurszó is. Nem akarom tudni, hogy milyen állt hoznak létre, hogy ott azon keresztül mit optimalizáljanak. De mondani, hogy ő ezekbe nem megy bele. Tíz éve működik a könyvelő cége, kicsi, de szépen lassan növekvő, mert aki becsületes és értékeli a becsületességet, azok mennek hozzá. És mondja, hogy ő olyan nyugodtan alszik. Volt többször már, rengetegszer volt könyvvizsgálat, kis hibáktól eltérve semmit nem talált soha, se a nap, se az állami számújászék, senki. Egy nevelő, egy iránymutató a számunkra a törvény. Legyen olyan értékrendünk, amihez tudunk ragaszkodni, amire tudunk építeni. Érezzük, hogy a törvény keménységére szükségünk van? Érezzük azt, hogy anélkül, hogy hogy érezzük, hogy valójában én mindezekben elbukok, sőt, szívesen bukok el némeikben, anélkül nem értelmezhető a kegyelem. Nem értelmezhető az, amit Krisztus áldozata a kettéhasat kárpit jelent. Ha mű elszakadt egy függőn, ugye? Hogyha nem értjük azt, hogy mennyire borzasztó a bűnünk, és mennyire mindannyian, minden parancsolatban elbuktunk. Úgyhogy akár így is folytathatnám, illetve így is befejezhetném inkább ezzel a helyes, hogy kedves bűntársak, Remény teljesen tudunk nézni a holnap irányába Krisztus áldozata miatt. Nem másért, Krisztus áldozatáért. És itt jön be a Róma 8.1. Nem tudom tényleg, mikor lesz az első tetoválás rajtam, ha valaha lesz, de ez biztos közöttük lesz, hogy nincs már semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Kik nem test hanem a lélek szerint járnak. Akik Krisztus Jézusban vannak, azokra egyre inkább igaz a mondatnak a második fele. Nem testben, hanem lélek szerint járnak. És befejezésképpen két ige szeretnék felolvasni. Ez már tényleg a befejezés, tudjátok, nem olyan, mintha a lelkészeknél szokott lenni. Még csak azt hadd mondjam el, és még fél órát beszél, A, ugye, pár hét múlva fogjuk a Galatákhoz írt levelet elkezdeni. Uh, és az is egy fantasztikus levél. Én az Efézust is nagyon szeretem, és szeretném felolvasni. Tényleg csak hallgassátok, nem kell oda lapozni most, meg semmi. Csak hallgassátok meg az első 14 verset, és utána pedig a második fejezet első 10 versét olvasom fel. És csak hallgassátok, mit mond pálapostól törvényről, bűnről és a kegyelemről. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az efézusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Akaratának tetszése szerint kegyelmet dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a szeretetben. Benne van a mi váltságunk az ő vére által a bűnök, bocsánat, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkezt, mindamelyek a mennyben, mindamelyek a földön vannak. Ő benne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban. Ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételt a megígért Szentlélekkel. Aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. Ezt is, meg a második fejezet első tíz versét is olvassátok majd el otthon is még egyszer délután. És figyeljétek a tíz, első tíz versét a második fejezetnek. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, Ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi minnyáján ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az írgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amelyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk védkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott. És vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus, a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való, való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget. Hit által, És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjen, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Imádkozzunk. Atyám, a héten többször is beszélgetésekben elémhoztad a, a gyémánt példáját, hogy, hogy akkor ragyog igazán szépen, ha, ha fekete a háttér, ha sötét a háttér. Nos, mi megterítettünk a gyönyörű szép gyémántnak. Olyan sötét hátteret éltünk meg, amin igazán tündököl Krisztus áldozata és kegyelme. És nem szeretnénk többet ráfesteni arra a háttérre, hanem szeretnénk egyre inkább ragyogni, fényleni. És köszönjük, hogy hogy a te fényedet tudjuk visszatükrözni, csillogni. És itt vagyunk, Atyám. Megvalljuk bűnösségünket, elismerjük, hogy mind a tíz parancsolatban rengetegszer elbuktunk. De köszönjük, hogy még amikor holtak voltunk lelkileg, te már szerettél bennünket. Krisztusom, amikor még halottak voltunk, te már meghaltál értünk, hogy életünk lehessen. Nem is akármilyen, hanem áldott, teljes életünk itt a Földön. hogy formáld a lelkünk. Formálj bennünket. Hadd tapasztaljuk meg minél több áldásodat. Köszönjük ezt neked, Istenünk. Dicsérünk téged. Amen.